0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近呢，咱们这水浒啊，一直聊这个各路官职啊。今天呢，咱们要说一个低级武官——巡检。哎，咱们呢这个。呃，一路聊啊，最近是从高往低的去聊啊。上集咱们不是聊的是这个县尉、县级的这个左官嘛？那么呢，有人可能会问说，你这最近不是一直在说文官吗？怎么又插进来一个武官呢？这是因为啊，巡检这个低级武官，他所负责的官事与我们上一回聊的县尉有太多的交集和重合，而且呢，他自己与地方的州县一级长官、知府、知县们也有太多的纠缠，因此。在讲述了北宋县尉的窘境之后，咱们就来说说跟这个县尉常常并称为巡卫的巡检。在小说《水浒传》中，巡检出没的概率很高。比如托塔天王晁盖等人抢劫生辰纲之后逃跑，冀州府尹派遣缉捕,捕使臣何涛与本地巡检一同带兵前往追击，结果被晁盖等人伏击打败，何涛自己被俘，而一同带兵的巡检。则被梁山好汉们直接弄死在这河岔烂泥里,里了。当然了，《水浒传》中的巡检啊，也不全是这么倒霉的。书中出场最为光鲜的巡检，莫过于浦东巡检，后来加入梁山的好汉大刀关胜。此外，书中还有冒牌巡检出没，比如在梁山好汉攻打祝家庄的这个战斗中，为了忽悠扑天雕李英上山。梁山好汉就派出了圣手书生萧让冒充知府，神行太保戴宗和锦豹子杨林冒充巡检来组织骗局。巡检这个职务出现于唐末五代之际，在五代十国的乱世中，巡检作为临时派遣武官出现，主要是独立于各地节度使之外的军事力量，其本质是当时五代十国的君主派到地方用来牵制地方势力。同时，也加强军事防御的嫡系力量。因此，在五代十国的早期，巡检实际上属于统兵打仗的武官。到了五代十国后期，巡检从临时的差遣，逐渐变成了固定的派遣地方的武官。因为长期驻扎的地方，巡检从最初的临时带兵加强当地军事防御的职能基础之上，逐步扩张了功能。巡检开始负责驻防地治安了。具体来说呢，就是开始负责剿灭当地的这种强盗啊。到了北宋建立，朝廷中枢大力削减地方节度使兵权和治权，派出县尉，分走了原来节度使镇将手中的治安权，而巡检则作为一种补充，州都监和县尉的独立治安力量保留了下来。在北宋时期，理论上的州县治安体系是这样的：县尉负责县一级最基层的治安，如果出了盗贼。县尉首先要首当其冲的去带着他的攻守啊进剿，如果这盗贼规模比较大呢，县尉搞不定，那么州一级的都监就与派驻这里的巡检一起出兵进剿。而具体管辖的责任上，州城的治安归州都监，县城的治安归县尉。此外，空白地带，比如这个乡村三不管地带，哎，则由巡检带着这机动兵力巡逻控制。当然，这只是理论上，的，因为巡检在北宋初期啊，并不隶属于州县，属于独立机构。它的上级呢是路易级的这个提点刑狱司，同时还可能受路易级的这个提举某某巡检公事来管辖。在宋代，巡检的设置更多是跟当地治安水平直接挂钩的。如果特别太平的地方，可能就不设巡检了。而比如说像这个水泊梁山这种啊，地盘跨越了多个州县的。同时呢，又属于治安极度恶化，这108位好汉无法无天的地方，那朝廷就会机动设置一个巡检。这个巡检的管辖区域就是水泊梁山区域，它实际会牵扯到多个州县的辖区。但是我们在《水浒传》中会发现，书中的巡检可完全不是理论上的独立官员模样，巡检们在书中经常被当地的州郡长官呼来喝去。宛如知府的下属武官一样，比如冀州府出兵进剿晁盖，当地巡检就活脱是一个知府的手下。而且《水浒传》的作者施南似乎也一直把巡检视为知府的手下。比如在忽悠扑天雕李应时候，这个梁山好汉就按照一个知府配两个跟班的巡检这么一个规格给李英下套。之所以会出现这种情况，并不是说《水浒传》。出现了违反北宋历史常识的情节设定，恰恰相反，书中出现的巡检被知府呼来喝去的这局面啊，正是北宋中后期开始的巡检地位下降这个历史过程的真实反应。这种地位下降，首先是巡检自己实力下降的结果。起初，各地巡检属于机动武力，往往由禁军或湘军派出，战斗力还算不错。到了北宋中期以后呢？随着禁军、湘军的战斗力减退，那问题就来了。巡检手下的禁军、湘军，大部分都是外地派驻当地贼窝的，往往对当地人情风土一概不知，对当地的这个强盗呢，也因为这个不熟悉地理啊什么的，在打仗的时候啊，进剿的时候就老吃亏。于是北宋朝廷就改成巡检手下的部队由当地的土兵担任，这一改呢。本地人的人情世故那算是掌握了，但是巡检部队的战斗力那就一落千丈，而且因为改了之后的巡检只有土兵，没有镇得住叫得响的武力了，巡检的行情就跟县尉差不多，也就没人把这巡检当回事儿。特别有趣的是呢，在《水浒传》中还提到了一句关于巡检的当时的民谚，这就是在形容黑旋风李逵这个人无家可归，四处寄宿，游手好闲的时候。提到了李逵，就像是没地里的巡检，东边歇两日，西边歪几时，这什么意思呢？就是说，没有派驻地的巡检，也就是这巡检没有地盘，那就跟孤魂野鬼一样啊，到处借宿。这句民谚正道出了巡检在北宋中后期日益沦为州县长官所压制的悲催处境的这么另外一个原因。巡检虽然号称独立于州县存在，但是呢，他的跨区域职权只限于治安，并不能管辖负责区域内的政权啊、财权啊等等，甚至连巡检自己的兵营都是坐落在州县的辖地之上的。巡检的地盘跟粮饷是必须要仰仗州县长官的。再加上北宋本来就重文轻武，极力压制武官，处于低级武官的巡检，即便是面对县尉这样的文官，也是抬不起头的。到了北宋末年，巡检终于沦为被州县长官驱使的悲催境地。也正是因为巡检治安独立的名存实亡，因此在北宋灭亡、南宋建立之后，巡检干脆就被朝廷正式归入到了当地州县的直接管辖之下。好了，最后，咱们还得感谢一下本周啊为大锤打赏的这几位听友，怀有法曾经问不休。还有这个 reader 姚 s h， 这可能是位上海的听友，也没准是北京市昌平区沙河镇的啊。还有一位是1536999 g m a e， 哎呀，这个 i d 真是念起来，可能是干一些什么地下工作的吧，这么神秘。呃，感谢这几位听友啊，本周为大锤打赏。